0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы продолжаем знакомиться с криминалистическими сказками от Макдермит. В общем, без лишних слов, поехали. В 1993 году под железнодорожным мостом на станции Пикадилли в Манчестере обнаружили тело мужчины в одних трусах. Как полиция не старалась идентифицировать его личность, все впустую. Примерно через три месяца человек шел с собакой по футбольному полю в Кеннеке, в 120 километрах от Манчестера. Внезапно пес стал энергично рыть землю и рыл до тех пор, пока не нашел отрубленную голову. Та была расколота, как впоследствии выяснилось с помощью мачете, больше чем на 100 мелких фрагментов. Анализ ДНК показал, что голова принадлежит телу из Манчестера, однако это ни на шаг не приблизило следствие к разгадке. Казалось, лицо восстановить не удастся. Не доставало крупных кусков черепа, особенно из важного среднего отдела. Полиция полагала, что это не случайно, убийца пытался сделать опознание невозможным. Однако Ричард Нив, эксперт в реконструкции лица, создал гипсовую модель, заполнив недостающие места так, как подсказывали ему знания и опыт. И когда газета Independent опубликовала фотографию глиняной головы, откликнулись 76 семей, полагавших, что они узнали жертву. Полиция начала сопоставлять лица их пропавших родственников с черепом. Один кандидат от другим пока в списке не осталось лишь единственное имя аднан альсан. На последнем месте он оказался потому, что тело и череп с виду принадлежали человеку белой расы, но детали совпадали. Наконец полиция выяснила личные жертвы. Аднан Альсан был 46-летним кувейтским бизнесменом, поселившимся на западе Лондона. Он происходил из богатой семьи, сделал состояние как владелец банка у себя на родине и уже в 38 лет отошел от дел. В последний раз мужчину видели за день до того, как нашли его обезглавленное тело. Он обедал в отеле Британия. Слепки зубов и следы пальцев из квартиры Альсана подтвердили его. Его личность. До сегодня дня это убийство остается нераскрытым, но во всяком случае его семья знает, что с ним случилось. Следующая история также связана с реконструкцией лица, только на этот раз ребенка. В августе 2001 года загоравший на берегу озера Нульде в Нидерландах человек нашел часть тела девочки, а в следующие дни в окрестностях были найдены и другие фрагменты. Затем возле причала в 130 километрах от озера рыбак обнаружил череп. Лицо было обезображено до неузнаваемости, и исследователи зашли в тупик. В те годы анатомы сомневались что детские лица поддаются четкой реконструкции их черты еще не так развиты и лишены четкости однако каролина уилкинсон профессор черепно лицевой реконструкции занималась восстановлением детских лиц в ходе работы над диссертацией поэтому решила помочь следствию. вскоре она поняла что внешность ребенка была не вполне обычной крупный широкий нос и большой промежуток между передними зубами фотография модели была опубликована многими европейскими газетами и показана телеканалами по всей европе не прошло и недели как девочку опознали равенна Рикерс из Дордрехта, 5,5 лет. Вскоре выяснилось, что последние 5 месяцев своей жизни Равена подвергалась физическому насилию со стороны приятеля своей матери, причем та об этом знала. В последние же 2 месяца девочку держали в клетке для собак. Когда она умерла, эти двое расчленили тело ребенка и разбросали по стране. Преступников поймали в Испании и отправили за решетку. Для Голландии это был первый случай, когда преступление раскрыли с помощью реконструкции лица. Продолжаем развивать тему реконструкции лица, на этот раз убитой пожилой женщины. Однажды Филомена Данливе, маленькая и тихая женщина 66 лет, приехала из Дублина в Эдинбург навестить своего старшего сына Симуса. Встретившись в его квартире, они сели поболтать. Симус рассказал о своей работе в трамвайной сети Эдинбурга, а Филомена пыталась поделиться новостями о его четырех братьях. Но Симус повел себя неадекватно, не слушал, а потом и вовсе впал в ярость. Филомена встревожилась, сказала ему, что хочет посмотреть город, а сама направилась в полицию. Она спросила офицера, где можно снять дешевую комнату объяснив что не хочет ночевать у сына пока он в таком состоянии спустя несколько дней симус позвонил отцу в дублин и сказал что мать отправилась домой но домой она так не приехала а через два с половиной месяца 25-летний лыжный тренер поехал кататься в эдинбургский заповедник корстор файн хилл толкая велосипед по тропинке он внезапно увидел что из земли торчит ряд блестящих белых зубов которые принадлежали почти полностью сгнившей отрубленной голове в неглубокой могиле раскопанной полиции судебный антрополог дженни Фермиллер обнаружила две отрубленные ноги и тело женщины, предположительно лет 60. Блестящие зубы были результатом дорогой косметической стоматологии. Одним из колец, снятых экспертом с трупа, было традиционное ирландское кладахское кольцо. Вооруженное этой весьма ограниченной информацией, полиция несколько недель проверяла списки пропавших людей. Наконец, следователи попросили Каролину Уилкинсон сделать реконструкцию лица. Полученная модель была разослана полицейским формированием всей Европы и показана в программе BBC Crime Watch. Ведущий также упомянул о кладахском кольце, что укрепило уверенность одного из дублинских родственников Филомены, это одна. Несколько дней спустя Симуса арестовали, ему предъявили обвинение в убийстве матери, но он отпирался. Патологоанатом отметил повреждение небольших костей шеи, что часто указывает на удушение, травма головы и расколотые ребра. Вскоре выяснилось, что Симус отрезал голову и ноги женщины пилой, сложил расчлененные остатки матери в чемодан и отвез их в заповедник. В январе 2014 года мужчина был осужден за убийство. И завершающая история на сегодня, также связанная с реконструкцией внешности. 18 ноября 1987 года сигаретный окурок воспламенил хлам под деревянным эскалатором на станции лондонского метро «Кинс Кросс». Сотни людей оказались в ловушке туннелей, соединяющих шесть линий. Одни вскочили на эскалатор, чтобы не задохнуться в дыму подземки, и сгорели заживо, другие колотили в двери проходящих поездов, но те шли без остановки. Когда пожарные наконец победили огненную стихию, они обнаружили 31 мертвое тело. На протяжении следующих недель удалось идентифицировать 30 трупов, но один мужчина средних лет оставался неизвестным. Упомянутого ранее Ричарда Нива просили воссоздать его лицо, сильно обожженное пожаром. Нив нашел несколько кусочков мягких тканей вокруг носа и рта, которые помогли понять форму этой части лица. Кроме того, ему сообщили рост, возраст и состояние здоровья жертвы. О помощи просили даже Интерпол, а справки наводили в Китай и Австралии. Реконструкцию, осуществленную Ричарда Нивом напечатали все британские газеты, что вызвало шквал телефонных звонков. Многие думали, что знают погибшего. Однако ни один вариант не подходил. Тело похоронили в Северном Лондоне с надписью «Неизвестный мужчина». А в 1997 году Мэри Лейшман, шотландка средних лет, стала наводить справки о своем пропавшем отце по имени Александр Фаллон. После смерти жены в 1974 году его жизнь пошла под откос. Он не справлялся с бытовыми трудностями, продал дом и в итоге оказался на лондонских улицах среди тысяч других. Бездомных. Между тем, у Мэри и ее сестры возникло подозрение, а что если неизвестная жертва пожара их отец? В момент пожара Феллону было 73 года, а его рост составлял 1,68 м. Однако согласно результатам аутопсии неизвестного, рост и возраст были другими – 1,58 м и от 40 до 60 лет. Правда кое-что сходилось, погибший был заядлым курильщиком и имел металлическую скобу в черепе, поставленную в ходе мозговой операции. Лишь в 2004 году Ричарду Ниву показали фотографии отца Мэри Лейш вернувшись к материалам дела он нашел снимки черепа таинственной жертвы и собственную восковую модель сравнил фото сделанные анфасы в профиль и сразу увидел сходство выраженные скулы и тонкие губы добавок к одинаковому расстоянию между глазами и одинаковыми линиями смеха идущими от углов рта к подбородку только у отца мэри лейшман нос был несколько крушевидным, в отличие от носа модели и все же с помощью слепка зубов и данных нейрохирурга ставившего металлическую скобу последняя жертва пожара была идентифицирована Александр Фаллон, Это случилось спустя 16 лет после его гибели. В том, что именно ее отец погиб во время пожара, Мэри Лейшман убедила еще один факт. С помощью полиции было установлено, что после пожара от него не поступало запросов на получение материальной помощи. Будь он жив, не упустил бы такой возможности раздобыть деньги. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал Рассказывайте Дзене и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.